0: Buenas tardes a todos, la, a todos los que nos están escuchando. Nuevamente estamos acá reunidos en este ejercicio de memoria en Nacho Morfogénesis y hoy estamos muy muy felices. Tenemos nuevamente un, un, una voz aliada, una voz que une a estas eh, jornadas.
1: Eh, chicos, buenas tardes. Eh, hola, hola a todos. Eh... Pues gracias por escucharnos, estar aquí con nosotros en otro capítulo de eh, Reírnos de nuestras Memorias.
2: Hola también a todos, hola Diego, hola César, todavía nos saluda nuestra invitada especial, nuestra sorpresa. <risa> eh, sí, no, calma. Eh, Muchas gracias por seguirnos acompañando, por estar aquí y esperamos que la conversación de hoy sea muy grata para todos.
0: Eh, por favor, eh, invita, preséntate.
3: <risa> bueno, muchas gracias por tenerme en este espacio. Mi nombre es Verónica, soy diseñadora, dejémoslo, diseñadora seca de la Nacho, entre otras cosas que me ha puesto la vida. <risa> y ahora estoy viviendo en Perú.
0: Qué rico, qué rico. Y me parece muy rico porque vamos a tener eh, como, como esa mezcla de acentos que es irresistible. ¿no? <risa> aunque, aunque Vero lo controla muy bien, ya en, en, lo, en, lo, en las palabras que nos ha brindado ya no, no se nota mucho, pero... A medida que vayamos eh, desarrollando esta conversación, lo van a notar.
2: Sí, sí, Juanito tiene la mixtura no solamente en su forma de hablar, sino en la forma de hacer las cosas.
0: Eh, pero en nuestras en nuestras conversaciones recientes hemos tenido algunas algunos sucesos que nos gustaría evocar. Quisiera saber sí, eh, qué tan traumático eran llevar tus trabajos de tu casa a la universidad, que fue el último tema que hablamos.
3: Mm, eh, pues yo recuerdo que todo el mundo se sometía a los, eh, al latigazo y, y a la tiranía del transporte público. En mi caso, yo me sometía a la tiranía del campo y las vacas que encontraba en mi camino, porque... Yo vivía detrás de la Universidad Nacional. Entonces, eh, pues yo nunca tuve que meter un modelo, una maqueta una nada similar, sino que yo los cargaba por un largo trayecto pasando por agronomía, ingeniería, medicina, artes. Eh, si, si, si fuera mi bus, mi bus diría eso, ¿no? Así como había el Class Roma, mi bus medicina, decía medicina. agronomía, ingeniería, medicina, artes. Eh, medicina, entonces... Eh, el tema era que, claro, no siempre era fácil cargarlo y creo que eso me ganó más de un dolor de espalda. Pero, o me podía tropezar si eran muy grandes, o si llovía tenía que protegerlos de alguna forma. <risa> esa, esa era como mi tortura. Y, y las vacas a veces se atravesaban, o algún wow. residuo de las vacas además, se atravesaba y yo tenía que estar muy pendiente.
0: Además, saliste con unos brazos establecidos. o algo
3: así. <risa> no, claro totalmente, y mi espalda lo, mi, mi, mi espalda recuerda muy Uf, bien alguna vez hice bueno. un
2: ejercicio con chatarrada metálica y, y sí, me tocó cargarla eso también había que contemplarlo el peso de sí, las pesas. cosas Verito y no, no, eso sí, no pero cuando estás empezando no lo piensas Verito y del edificio en donde estudiamos ¿qué recuerdas eh, que te trae como esa esa calidez o esa tristeza de, del edificio de 303. Yo creo que me trae,
3: tristeza no, me trae mucha alegría y hay como tres espacios. Uno era la biblioteca, me encantaba la biblioteca, gran refugio. Eh, dos, las escaleras. El tener múltiples escaleras para ir a múltiples espacios, y encontrarse con la gente y la cafetería, como que el, y la cafetería vista desde afuera, no necesariamente estar sentada ahí, pero ver la cafetería sí, era, era,
0: era un, increíble. Un lindo era espacio. Increíble. Yo también recuerdo la cafetería. Eh, recuerdo recuerdo que uno podía disfrutar del sol también, pasar la puerta de vidrio y, y tomarla, pues, utilizar los espacios verdes era muy. Y había mucho una bien. obra
1: de arte ahí, cierto en ese espacio verde sí sí sí, sí una,
2: sí. una escultura metálica que duró y una escultura, años, esos no esos que demolieron el edificio mm.
0: creo que todavía está no ya no ya no no ya no
1: Ok.
3: pero aparte era como un sitio de, de paso o sea como que si no estaba ahí sentado mm. cualquier persona podía pasar y algo pasaba ahí mm. entonces
1: sí eh, yo mi, mi pregunta es era un lugar transitado es, eh, de, brevemente de qué se trataba tu vajilla si <risa> sí, te acuerdas si no, pues uy, mi vajilla ah. oh. era
3: para
0: bandeja
3: paisa <risa> no sé por qué, porque yo no como bandeja paisa pero <risa> pero me acuerdo que era quedó bonita no voy a decir que no no quedó bien en, en, en manufactura no. no quedó bien hecha pero tenía un problema de equilibrio no. entonces esos frijoles no estaban muy garantizados Los no esos moldes no. esos moldes me tocó cargarlos entre mi casa y la facultad
0: qué qué destreza tu... qué, qué voluntad de acero sí <risa> pues perfectamente pueden ser unos tres cuatro kilómetros tres kilómetros de pronto okay, eran sí, casi
3: tres. como eran como sí, dos sí, kilómetros y medio sí
0: grande Ok, chicos entonces yo creo que mm -hmm. hacemos un receso y continuamos perfecto listo les vemos bueno.
2: en un ratico <risa>
0: volvemos nuevamente a esta conversación, entonces eh, quisiéramos eh, empezar con, con Vero y que nos cuente sobre sobre cómo está viviendo el diseño en estos momentos.
3: Eh, ¡Wow! ¿qué, ¡Qué pregunta tan profunda! Sí. Pero lo voy, a, lo voy a decir más bien como desde que hago mi trabajo. <risa> eh, porque me han pedido brevedad. Eh, yo trabajo en un estudio de diseño que pertenece a una consultora bastante grande. Entonces, mi rol ahí es ser design strategist y, es, y ya, trabajo sobre todo en el campo de diseño de servicios y en que eso nos lleva como a la creación de experiencias y a la innovación, sobre todo a ser consultoría en innovación. Entonces, un poco por ahí va la cosa,
0: Gen entre otras. Genial. Eh, y bueno, Vero, ¿y cómo, cómo fue tu, tu inicio en, el, en los temas del diseño? ¿Cómo, cómo escogiste estos caminos tan, tan complicados?
3: desde el inicio? Con unas, esencias, con unas esencias florales que me dio mi mamá. <risa> <risa> pues es que <risa> yo estaba bastante indecisa y los test vocacionales no ayudaban mucho porque... Los tres que hacían en mi colegio decían como ingeniería, sociología, economía, y apuntaban como a direcciones bastante diversas. Entonces, una vez un tío, pues un tío, mi tío, me dijo, en la universidad hay una exposición, él también era de la, de la nacional, el, hay una exposición de unos muchachos que estudian algo que se llama diseño industrial, y yo creo que eso le gustaría. Entonces, con esa introducción al diseño industrial, que es como de hacer cosas y espacios, con eso yo empecé a buscar en las universidades los pensum de diseño industrial, vi las materias y dije, ah, sí, esto está chévere de estudiar. ¿Y ya? Sí. Dije, ya, y vi pensums dije, sí, sí, y me inscribí a la nacional a estudiar diseño industrial. Pues
0: la nacional.
3: Muy poco preparada. La, la
0: nacional es un, un, digamos, un espacio que en muchos entornos es polémico, ¿no? Yo recuerdo que, que eh, Varias personas A las que les, pues Con las que me he encontrado en algún momento Y hemos hablado La nacional eh, es eh, objeto del deseo Pero también por muchas personas eh, eh, Es objeto de prejuicios
3: En mi, en mi casa era un objeto de, de tradición. O sea, como que casi todas las personas que son profesionales de, de mi familia han salido de la nacionalidad. Claro, es. entonces. como que era como la opción, el camino natural para mí era eso, sí,
0: era un tema de tradición que también pasa en, en algo en algo parecido en mi casa. Perito, ¿y
2: esos primeros días en la universidad, ese primer semestre, cómo fue?
3: Ay, muy duro muy, muy duro, lo sufrí, es que el tema era ese, que yo iba muy, muy ignorante, muy, muy, muy ignorante respecto a lo que era el diseño industrial, entonces, como que, lo resumo muy sencillo, yo la primera semana ya quería cambiarme de carrera, o sea, a los ocho días de estar ahí estudiando, quería cambiarme de carrera, eh, porque porque no entendía, o sea, no entendía qué era lo que estaba pasando, no entendía qué, qué había que hacer, eh, y, y si hay algo que a mí en la vida me hace falta es entender, o sea, yo necesito entender las cosas para poder actuar, entonces eh, le dije mamá, no, eso no es para mí, yo yo no sirvo para esto, y mi mamá me dijo, pero ya entró, usted vio los pensos, usted decidió, usted ya se queda ahí y saca el cartón. <risa> a mí no me venga con esas cosas de que me quiero cambiar de carrera te paso, tomó una decisión, ya, ya, ya es adulta y en ese momento no lo vi, pero pues ahora se lo agradezco porque sí, creo que estoy muy contenta en la carrera que estoy, pero, pero la sufrí mucho al principio, además todos hablaban de su diseñador favorito yo no conocía ningún diseñador o sea yo no sabía ni el nombre de uno no, no. Nada, o sea, mi, mi, mi casa es una familia de, de personas o de las ciencias y las ingenierías eh, y un par de primos de las humanidades, pero pero casi todo venía muy de las de, de otros lados. O sea, arte es nada. Mi familia me miraba de manera muy impotente sufrir porque no sabían cómo, cómo ayudarme. O sea, y todo les parecía bonito. Entonces yo decía, no, esto está mal. Sí, es... Así fue, así fue mi inicio. Era un ambiente
0: muy, <risa> muy, muy chévere porque pues de ellos ellos que son tan pragmáticos, eh, tan, tan, tan convergentes, pues entrar en una mirada de, o, o verte a ti en un ambiente tan, tan complicado y tan subjetivo, pudo haber sido un, un choque, ¿cierto?
3: Y era muy abstracto para ellos, o sea, como que ellos me decían ya, pero ¿cuáles son los parámetros para que esto quede bien? <risa> Bien, bien, sabemos que, que eso no existe. <risa> Era
1: como,
3: que le guste a mi profesor, sí, o sea, básicamente.
1: Wow. Eh, ¿Tú en primer semestre mí, hiciste un dodecaedro? ¿O cómo se llama este?
3: Helicosaedro. Helicosaedro Benditos triángulos. <risa> puedes hacer. No sé si acá se puede maldecir, pero.
1: Este aquí sí. Ma sí, esto es esto es para mentes maduras, entonces puedes decir lo que quieras.
3: Sí, sí, sí. Pinches triángulos.
1: <risa> y te, como es un icosaedro, ¿tú te acuerdas? ¿Podrías describirlo un poco?
3: Veinte triángulos. Son veinte oh, wow. triángulos. Ah, oh, gracias. Y que tenían que plegarse. Yo
0: y desplegarse. El número de triángulos. ¿Qué, claro. ¡Qué vergüenza!
2: Es que es 20. 20. O sea, son 20 caras. Háganse cuenta un balón de fútbol, pero hecho de triángulos. ¿sí? Es como para hacernos una idea que tocaba plegar.
0: Mm.
2: Y, y a Vero le tocó ese reto. A mí también. A mí me
3: tocó ese reto. Eh, insisto, mis capacidades y habilidades manuales son muy básicas. Eh, mi conocimiento de la geometría, o sea, todas esas cosas... No, no se dan naturalmente en mí, eh, entonces, y a mí me tocó con un profesor que, entre todo, el, entre todo ese desastre que yo era en ese primer semestre, él vio lo bueno que hubo en mí y creo que eso me ayudó muchísimo a continuar, porque me estaba yendo, o sea, francamente mis ejercicios eran malos. <risa> y, en ese, y uno, y, y lo sé porque nunca fui, nunca fui escogida para exponerlos, <risa> ni siquiera para someterlos a crítica. <risa> y, y, y lo que y lo bueno que este profesor sacó en mí fue que me dijo lo bueno de usted es que usted no se da por vencida. Y usted le intenta una y otra vez. Y, y no se pega como a lo que haya hecho, sino que si yo le digo que eso no funciona, usted lo bota y empieza otra forma. Pero también me dijo, pero de vez en cuando hay que saber a qué, con, con qué sí quedarse y continuarlo, ¿no? No, no descarte todo tan rápido. Dice, como, esto no sirvió, se va. Y, y creo que eso fue lo que me ayudó a, a seguir.
1: ¿Cómo se llama el profesor? Al pues menos
3: a pasar la materia. <risa> <risa> eh, Víctor, era Víctor Díaz. <risa> uh -huh
1: que no, no sabemos cómo llamarlo no como era como el, el nuevo profesor de primero de la universidad en ese tiempo sí, sí.
3: Pero todos éramos nuevos o sea él era igual que nosotros y él, él era
1: igual
0: de nuevo sí 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 se está haciendo tengo entendido porque yo lo veía muy serio después después eh, eh, supe o alguien me contó que él era un estudiante muy querido por los profes cuando fue estudiante fue un, un estudiante muy destacado
2: y hoy en día creo que es un profe también ya consagrado y muy reconocido.
0: Con una fanaticada muy grande. Sí, sí, sí. Un saludo al profesor Víctor, que está
2: Pues yo le
3: agradezco mucho porque en ese momento él me, me salvó de la desesperación cuando vio algo bueno en lo que yo hacía. Chévere. <risa> Ayudó mucho. Muchas gracias.
2: <risa> Pero eso fue como tu mamá te dijo, no, no deseches las cosas que la decisión que tú tomaste y este otro profeta decía usted tiene una ventaja porque puede cambiar rápidamente y adaptarse pero ojo, no las, dese no las deseche tan rápido, eso fue una cosa como curiosa
3: no lo había pensado mi mamá mi mamá después le dio mucho remordimiento haberlo eh, he hecho pero ahora que volví al diseño dice ve que yo tenía más <risa>
2: tenía que hacerlo <risa>
1: <risa> wow.
2: Berita, y sí, Claudio. Porque... Sigue, eh,
1: sigue. No, sigue, sigue, sigue tú.
2: Ah, no es que me causa curiosidad. Pregúntale a Verito. Bueno, como partiendo de esas dos situaciones que te pasaron, ¿en qué momento te encuentras con el diseño? Eh, Dentro de la universidad. Sí, que tú dices. Tal vez no un encuentro físico como pasa en primer semestre, que uno dice, ah, miércoles, ¿dónde estoy? estoy aquí. ¿Y dónde me metí? Sino en, en el encuentro de, 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 de estar conectado con el diseño.
3: Sí, yo tuve muchos desencuentros con el diseño, <risa> pero tuve un encuentro con, con otra faceta del, del. Creo que acá hay que hacer una aclaración y es. Yo con el diseño industrial tuve muchos desencuentros, pero luego empecé a ver más el nombre de diseño que el apellido de industrial. Y creo que ahí fue cuando... cuando, cuando encontré como más armonía con él. Y, y yo pensaría que el encuentro se dio a través de la historia. Literal de las materias de historia. Mm. Como que cuando, cuando tuvimos estas clases con con María del Pilar y cuando tuvimos como las clases con, con Ricardo y con Guillermo, creo que, esa, creo que esa triada de profesores a mí me marcaron mi relación con el diseño y, y la salvaron un poco. Mm. Eh, ellos fueron como mis... mis Sí, ellos fueron como esos puentes con, con otras facetas del diseño que ahí fue donde fue mi encuentro, porque fue hacia, un punto, hacia la investigación, hacia un punto de vista más, eh, no necesariamente teórico, pero como de empezar a ver los objetos, no necesariamente desde crearlos, sino también desde entenderlos y desde articularlos con otros, con, 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 con los sistemas en los cuales viven, ¿no? Sea en el presente o fuera en el pasado, que fue lo que se hizo con, con María del Pilar entonces creo que ahí yo encontré como otro, otro aspecto del diseño con el cual yo me sentía más afín
1: eh, bueno en ese caso yo quisiera eh, como que te extendieras un poco en, como, las, como, como en las clases con Guillermo porque nosotros ya hablamos un poquito de las clases de Guillermo Restrepo pero creo que eh, tú tendrías una visión un poco más eh, elaborada que la nuestra que se ha perdido en el tiempo por llamarlo así
3: yo tuve, yo, yo conocí a Guillermo como en, no voy a decir en tres facetas de él, sino en tres facetas mías porque creo que él era como bastante consolidado en su personalidad y en, su, y en lo, que, lo que él buscaba como profesor, uh -huh. pero a mí sí me tomó en tres, en tres momentos de, mi car de, de, la, de cuando estudiaba, estaba estudiando la carrera y es un, un primer acercamiento cuando vimos historia del, del diseño, uh -huh. eh, cuando nos preguntó por qué había por lo que habíamos visto sobre la, la historia de la Edad Media y, y, y casi, se, se, casi se, se echa cruces cuando vio que no habíamos visto nada de eso y él tenía que empezar en el Renacimiento <risa> y, y nos explicaba cómo nosotros, eh, estudiantes de mente primaria, íbamos a entender el Renacimiento si no, si no sabíamos nada de lo que había atrás, eh, y, y, y luego me encontré con él en era una lectiva que se llamaba Historia del Diseño Interior eh, donde ya profundizaba, ya era como más él, ya no era como lo que había que enseñar en ese semestre, sino lo que a él le gustaba y empezó a hablar como de y él era el arquitecto y, y empezó a hablar como de esta conjunción entre, lo, entre, entre las escalas y las dimensiones y hacía mucho énfasis en la importancia de que los diseñadores tenían que nutrirse visualmente o no iban a poder hacer nada. Eh, era, era, era como la parte que él más disfrutaba y de hecho él decía que él nos enseñaba porque, por, porque, por, por gusto, ¿no? por, hacer, por dar como soporte y sobre todo a la, a la nacional. Y luego lo encontré eh, cuando hice el taller de Objetos Ciudad y Cultura donde ya era mucho más maestro en el, en el taller, yo ya estaba más avanzada en la carrera, y donde literalmente él, 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 un, él era uno de esos profesores que realmente se involucraba con el estudiante. Y yo recuerdo que empezando ese taller, eh, aunque a veces nos insultara en el mejor de los sentidos, o sea, no nos ofendía, nos retaba constantemente a, ¿cómo van a ser malos? Ustedes están en la Universidad Nacional, no pueden ser malos y en algún momento a mí me dijo como que si me tenía que pasar por un sedazo y volverme a pasar y desatarme las trenzas, lo iba a hacer con sus propias manos, ¿no? Como es una cosa de el profesor que, que modela al estudiante y lo ayuda como a, a quitarse un poco la ingenuidad, ¿no? Y, y, y a saber más. Y creo que eso, eso y, y los múltiples ejemplos que usaba... Eh, los libros.
0: Eh.
3: Eh, con él entendí mucho, por ejemplo, el barroco, que uno del barroco, cuando aprende estilos en diseño, siempre dice, el barroco es algo recargado. Uh -huh. y, 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 y Guillermo Restrepo pues, siempre decía, lo que pasa es que el barroco necesita más cosas. Pues, el barroco tiene todo lo que necesita, no le sobra ni una curva ni le falta, es lo que es. <risa> Y, y eso a mí me marcó mucho y, y esa, esa es una cosa y la otra era el tema de lo usable, ¿no? Como nos criticaba mucho y, nos rega y me acuerdo una vez que nos regañó porque no sabíamos cuánto espacio necesitaba una persona en la mesa para comer. Y, y era como, como que decía, no puede ser que ustedes son diseñadores y diseñan mesas y sillas y no saben qué dimensiones necesitan tener ese objeto y nos mandó a la, nos cortó la clase y nos mandó a la biblioteca a buscar el libro de Neufer a mirar cuánto tenía, cuánto tenía que tener un mesa entonces, eh, ese, ese tema de pensar en, en los objetos con la escala humana también es algo que me quedó de él, más un montón de cosas, podría extenderme demasiado.
1: Uh -huh. <risa> eh, eso me hace como virar un poco en lo otro que, pues, que mencionaste y que me parece muy chévere, eh. Y es la biblioteca. Eh, porque para los que, pues, para las personas que no conocen, conocieron el 303 e incluso para los que lo conocieron, eh, la biblioteca quedaba pues entrando por la entrada del frente. Eh, uno entraba como a un holcito y luego bajaba dos escalones y ahí hacia la derecha había como un. como un. no sé si llamarlo como espacio, como un cuarto grande, eran unas puertas de madera con eh, como de marcos de vidrio, y ahí quedaba sí. la biblioteca.
3: Tú entrabas y a mano izquierda de la biblioteca, o sea, cuando entrabas a este cuadrado espacio, eh, a mano izquierda estaba el fichero. Y a mí me encantaba buscar los libros en el fichero. <risa> Había libros que sacaba tanto que ya podía llenar la ficha de préstamo, porque ya me sabía, los libros empezaban por 303 punto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. <risa> y sacaban los libros. Y podías ver si ya estaba prestado, si no. Pero el hecho de tener que buscar el libro en un fichero, llenar la ficha de préstamo, e ir con, con más posibilidades de los tres que te prestaban, porque si no estaban o algo, pues tenías que tener inmediatamente otra opción y había que ahorrar tiempo. <risa> eh, pero ahora has ido a visitar de la biblioteca. Me encantaba, como que una vez que entrabas había ahí como un silencio especial.
1: Mm. Y tenía unas cortinas, ¿Era ¿cierto?
3: Es, sí. sí, de velo, un velo ahí.
0: Es que era era un, un contraste muy fuerte porque, como digo explicaba, uno entraba al hall principal del, del edificio. A un lado estaba la cafetería, el ruido. Eh, recuerdo que en la pared. Eh, de, la, de, la, de la biblioteca estaba el teléfono público eh, antes no había mucho antes no había mucho, mucho acceso a telefonía móvil no. y usábamos recurrentemente el teléfono público, había fila la gente hablaba uno abría la puerta y las, las, la luz ya era diferente porque los bombillos eran cálidos siempre estaban prendidos, las cortinas todo el ambiente el, era un contraste total, uno cerraba la puerta y después de muchas recomendaciones, eh, la gente le pedía a uno que hiciera silencio eh, uno entraba como con esa dinámica del hall eh,
3: sí, claro, y pones, y pones la, la mochila encima de la mesa así que cae con todo el peso del mototool <risa> y todas las herramientas que tiene ahí adentro
1: sí. ¿Casado de haber trasnochado en una entrega?
3: Yo una vez me asusté con mi propio ruido, de lo trasnochada que estaba. <risa> <risa> <Wow>. <risa>
1: Pero Bueno, bueno, entonces, eh, un poco como volviendo como a comprar era la biblioteca, pues uno entraba a este cuadro, eh, cuando entrabas a la derecha de la entrada estaba el fichero, pues no me acuerdo si tenía como tres o cuatro meses. Yo recuerdo mucho que, pues sí... <risa> Pero... si mirabas como hacia al, al otro lado de la puerta habían como unos estantes donde habían revistas de diseño sí. que para mí eso era una cosa súper chévere como tener acceso a esas revistas porque pues por lo menos yo jamás pensé en comprar una y luego junto a esos estantes estaba como el, la barra o pues la división donde estaban las personas que te atendían que era como una barra de madera
3: Sí, en sí, un mesón, un mesón de madera.
1: Eso. Y pues atrás al otro lado estaba ese montón de libros de artes que eran como un gran misterio por descubrir.
3: Yo alguna vez pregunté si uno no podía hacer como trabajo así de parcial en la biblioteca ordenando, pero me dijeron que no.
1: Oh. Eh,
0: sí, era, era un espacio espacio bien, bien divertido porque ellas eran las personas que atendían eran unas personas un poco serias no eran, sí. un poco, eran difíciles de abordar tenía yo esa 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 impresión pero pero así como es necesario contextualizar por qué era porque era tan importante el teléfono público yo creo que muchas personas no conocen de las que nos puedan escuchar, no conocen bien cómo es un fichero. Tú nos podrías reescribir un poquito más sobre cómo, cómo lo veías tú y, y hay que tener en cuenta que yo creo que ya deben haber muy pocos ficheros en, en, en nuestro medio.
3: Claro, un, sí, yo creo que ya no... Un fichero es un mueble generalmente metálico. ¿Sí? con una con unos con múltiples cajoncitos largos ¿no? pequeños gabinetes eh, donde cuando uno lo abre esto tiene una varilla central en la mitad que atraviesa las fichas bibliográficas sí. se llama fichas bibliográficas porque en cada una de estas fichas uno encuentra en la, uno encontraba en la esquina superior derecha o algo así, la referencia bibliográfica del libro que indicaba dónde el libro se encuentra ubicado en el espacio físico de, de los libreros aparecía el, el autor, el título, la editorial, el año del libro y no me acuerdo qué otra información venía entonces uno buscaba generalmente un, un, un fichero puede estar organizado por título o por autor, generalmente por autor creo. Entonces, sí. cuando uno lo ve de frente, los cajones tienen como A, B, C o D o C y la C, ¿no? así por letras. Sí. Entonces uno decía ya, si yo quiero buscar un libro de, de Neufert, voy a la N, lo busco, tomo el número de la referencia bibliográfica y con ese número pido el libro.
0: Sí. yo recuerdo mucho que uno de los más pedidos era, o que casi nunca estaba era el de fundamentos de diseño bi de okay. no, muy pocas veces el de Wishes Walk sí, okay. era, era, sí. era peleadísimo
2: yo te quería preguntar, cada vez que uno eh, entra a un libro, lee un libro, cada libro es un mundo diferente, y en esos libros que encontraste en la biblioteca, en esas clases con María del Pilar, con Guillermo, con Rivadeneira, ¿qué mundos encontraste que te gustaron y que te hicieron conectar también con el diseño?
3: Hmm, difícil pregunta, porque a mí me encanta leer, pero me cuesta mucho tener favoritos. Así como cuando uno le dice, ¿y cuál es tu película favorita? ¿y cuál es tu diseñador favorito? y cuál es No, 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 como que me cuesta un montón decir A mí me gusta leer como por el acto de leer, entonces como que casi que todo libro es bueno, pero si toca elegir... Eh, Ahorita que estabas hablando de esos libros... Hay uno que a mí me encantó... Que se llamaba La Casa... Que fue un libro que nos idea? recomendó... Historia de una idea... Ese mismo, que nos lo recomendó Guillermo Restrepo... Guillermo, sí, de un autor innombrable... Literal, porque tiene como... Demasiadas consonantes en su apellido... Y no tengo cómo pronunciar eso de una manera decente... Eh, pero este libro... Se describía en gran detalle todos como iba pasando por cómo había cambiado el concepto de casa a lo largo de distintos periodos históricos. Pero te contaba no solo cómo estaba organizada la casa, sino como las, las rutinas y las actividades que sucedían en esa casa. Esa descripción de escenarios a mí me encantaba. Y en general me gustan libros así.
1: Porque ves
3: cómo Sí, dale.
1: Perdón, no, no, no te, ya te...
3: No, que, que me gustaba cómo mostraba los sistemas, ¿no? De la mesa que alguien diseñó, cómo, lo, cómo, cómo jugaba con otro tipo de cosas y cómo esa mesa, por ejemplo, permitía hacer cierto tipo de actividades o representaba ciertas cosas. Entonces, ver como todo el conjunto del, del diseño, eso me hizo, me hizo ver el diseño en, en más dimensiones.
1: Yo me acuerdo de ese libro que tenía unos conceptos que a mí me cambiaron como... O sea, son de esos conceptos que sientes que te amplían el cerebro así brutalmente y era una cosa de confort, comodidad y agrado. Que era una cosa así sí. como... Sí, como la historia como, de la, como del gusto un poco. Espero que haya sido ahí. Si no, perdona el autor y a la gente que lo lee No,
3: creo que sí, creo que sí, porque ese tema de confort... Eh, lo mencionaba Guillermo ¿no? como en esta cosa sí. que les contiene que ser cómodas en muchos sentidos, tienen que ser cómodas a la vista, tienen que ser cómodas de usar que, sí.
1: sí, yo me acuerdo mucho que no sé si fue, supongo que fue en su clase porque yo no recuerdo haberle escuchado eso a nadie más, que él hablaba de los, o sea como de la historia del mueble como la historia del confort la mm -hmm. comodidad y el agrado que para mí fue una cosa pues como que eh, son como esas cosas teóricas que uno empieza a darse cuenta que debajo de la teoría hay más teoría eh, como que debajo sí. de la teoría hay un montón de interpretaciones muy diferentes porque yo me acuerdo mucho que, que era como eh, no sé, cierta silla que tenía como algo para ser cómoda y era como, claro, la idea de la comodidad en ese tiempo, como hablabas un poco del barroco que era una visión histórica era como, pues, que fuera cómoda pero o sea, que era una tortuga, pero luego ya más adelante era como la cosa que me era como, claro, no solo es que no te trate mal, sino que además es que te sientas como bien estando ahí, y luego el agrado entonces era como, claro, no solo me siento bien acá, sino más de eso me gusta mucho como el objeto, pero sí. tal vez es una mentira y yo me lo estoy inventando porque pasa mucho. <risa>
3: después de tanto pues suena, suena coherente
1: gracias uh -huh. ese sí es una
2: yo hay una cosa una, una cosa que leyendo ese libro eh, me sentí como el emoji ese que tiene eh, la cabecita como explotando como y es que las sillas no siempre no existieron desde el inicio de la humanidad o sea las sillas no es algo que estén con los hombres siempre yo como no puede ser cómo es esto posible las, las, son muy recientes, pero bueno, que sí, claro.
3: decía que, era, que no, la, no, era, no era natural para el hombre estar sentado en una silla, sí,
1: sí, sí. Como... sí eso fue así como
3: claro, y que además eso se implicaba un ejercicio de poder, ¿no? El, el estar ahí sentado en esa silla,
2: claro, no cualquiera se podía sentar en una silla, y después llega Luis XIV y menos. <risa>
3: Y hay sillas de sillas.
1: Yo no creo, era lo
3: mismo nuestros banquitos de taller.
0: No, 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 no. Yo creo que también por eso esa fue nuestra, nuestra, la ruptura, por ejemplo, que yo tuve con, con la carrera cuando en, 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 eh, ingresé a, a estudiar con una expectativa automotriz y terminábamos todos adorando las sillas de muchísimas épocas, de muchísimos diseñadores. Pero yo quisiera eh, que me contaras, pero parte de una historia muy interesante en la que compartimos un poco tú y yo, y es que de una u otra forma, nosotros en el, en el equipo, en el, en el grupo de amigos, siempre te vimos como una persona muy dispuesta a los retos, una persona que no le rechazaba el reto a nada. <risa> Ya las personas que nos han escuchado pues han, han visto que tu perfil tenía que ver un poco con el tema de la historia, de la cultura, de la teoría y en determinado momento nos vimos abocados a entrar al taller interuniversitario del, RAS, del, del al taller vertical de mobiliario, entonces pues que era un escenario duro y un escenario en donde ese perfil que tú estabas construyendo en ese momento, eh, pues era, era valioso, pero no era común. Entonces, pues yo cómo, cómo, qué, qué aprendiste descubriendo esos retos, enfrentándote a esos retos.
3: Aprendí que uno puede aprender Flash en un fin de semana. <risa> oh, no. Ay, Por no, para cumplir con una tarea específica y ya.
0: <risa> es cierto, es cierto, pero hay que tener en cuenta que hay que contextualizar eso que es, es? No existe. Sí. <risa> Ay, qué horror. Me acabo de sentir muy vieja.
3: <risa>
0: imagínate, <risa> imagínate. Que era, era un programa eh, especializado en hacer <risa> animaciones. <risa> y nosotros, como lo aprendimos a, hacer, a, a manejar en un fin de semana, eh, lo empezamos a utilizar como para hacer cualquier tipo de presentación eh, descrestadora. Arrolladora.
3: Eso iba a decir. Era descrestante. Porque aparte el trabajo en Flash, ahora hacer animaciones es más sencillo, creo. Pero en esa época era complicadísimo, o sea, había que tener todos estos niveles de edición, meter el sonido, se desfasaba. Eh, pero fue, fue interesante poder aprenderlo, sirvió después. Muchísimo, muchísimo.
2: Además, <risa> ah, tenía una particularidad y es que en ese mismo sentido de que se le medía a todo iba a los lugares más inhóspitos para conseguir cualquier material indómito, cualquier material inesperado, o algún contacto que se necesitara y que no fuera fácil de conseguir. Pero esas son
3: las, yo creo que eso es más como... Es la, la curiosidad de la investigación, ¿no? Aplicada a distintos ámbitos, podía ser... Yo a veces sacaba libros sin necesitar, solo porque me llamaba la atención el título. Entonces, de la misma manera, cuando nos pusieron ejercicios como estos de crear tu propia papelera, como este catálogo de papeles, la eh, o catálogos, la papeloteca, o, la, o, tu, o, tu, o, 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 o explorar distintos materiales, pues así como yo me fui a cosas de, de papeles, pero también me fui a cosas de aluminio y de mármol, y siempre, me, y siempre tenía buena suerte porque me, me regalaban muestras entonces terminé con cuadraditos de mármol terminé con catálogos de aluminio que igual después servía tener eso pero, pero a mí me parecía interesante irse como a esos mundos de los materiales no como donde se producen las cosas yo me iba, a, me iba al Ricaurte, me iba a San Victorino era entretenido
0: y era yo sé si de pronto por temas de como de roles de género era algo que no necesariamente hacían todas las, las, las mujeres que estaban en la carrera digamos que ese, ese contacto con, con la calle eh, algunas algunas mujeres no, no no lo realizaban y pues por ejemplo en el caso en el caso de nuestras dos compañeras invitadas era algo que hacían a la perfección.
2: Claro,
1: tú
0: ya si te dias o tres pulgadas con rol. <risa> se, se hacían entender muy bien. Eso, eso era importante. Si
1: sí, yo quisiera como que si nos puedes contar un poco como esa historia que nos contaste antes de, de lo de la chatarra, que me parece como muy divertida. <risa>
3: Ay, la chatarra. Pues es que todo empezó porque en una expresión, creo que era una expresión o no, una historia, no era una, una clase de historia, creo. Bueno, el caso es que nos pidieron hacer un objeto con chatarra eh, inspirada en el surrealismo. Y entonces, pues ahí lo que yo hice fue irme a la calles a la sexta, la avenida sexta con carrera 30, porque a mí me dijeron que ya se conseguía chatarra. Entonces yo me fui, empecé a ver que había unas puertas gigantes, como, como unos garajes gigantes, y toqué en uno de esos y me abrió un señor así muy de taller, muy estereotipo de taller de con la camisa subida, ¿no? Así... Sí. No en, no en su mejor presentación. Okay. Y me miró con una incredulidad cuando yo le golpeé la puerta y me abrió como diciendo, ¿y usted qué hace aquí? Y entonces yo le dije que yo iba a buscar chatarra, que yo estudiaba diseño y que no necesitaba encontrar chatarra. Me dijo, ¿qué tipo? Y le dije, no sé, pero si usted me deja pasar y yo entro y miro, ahí le digo. Ahora pienso y digo, ¿cómo ¿Pues, me hacer <risa> taller con ese señor sin ningún otro, sin avisarle a nadie? Pero bueno. No. Hay, hay cosas que yo no mido en el momento y ya me, ya me han hecho caer en cuenta de eso, pero en fin. El caso es que en esa montaña de cosas de chatarra yo encontré una hélice eh, wow. que era creo que era como la hélice del motor de una cartómula y encontré unos rines de... Eh, Encontró un... Ah, no, estoy mezclando ejercicios. No era el del surrealismo, era uno del constructivismo. Ya me acordé porque yo pinté las, las, las cosas de la hélice de, de dos colores. Pero bueno, entonces yo traje, yo conseguí eso, conseguí un, el ring, como la tapa del ring también de una tractomula. Y luego me conseguí unos pedazos de perfil metálico y otras cosas. Y eso, claro, yo cuando dije, me llevo esto, esto y esto, no calculé el peso y luego me tocó como ir arrastrando cada una de esas cosas hacia la calle y logré llegar a mi casa y luego, como ya hemos dicho anteriormente, arrastrarlo de mi casa por agronomía hasta la facultad. Y, y ya cuando ya estaba todo listo, mi mamá se apiadó de mí y me iba a llevar en carro, pero justo hubo huelga, hubo pedrea y entonces no hubo quien me rescatara de la facultad y me tocó devolverme con eso nuevamente a la casa. Pero era muy interesante ir a estos sitios, a estas chatarrerías de chatarra como industrial porque la escala es otra. La escala es una montaña de un montón de piezas que pueden convertirse en cualquier cosa. Entonces ese ejercicio de la chatarra fue muy Ajá. divertido. Porque generalmente pensamos en chatarra como sí. cosas más chiquitas. ¿no? Yo como creo que
0: también la, la, la emoción de encontrar esas formas... Sí, de esa forma entretenido. De, 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 no, ...deslumbrarse no, no. por esas formas gigantes y no pensar después en, en, la, no. en lo práctico que puede ser cargarlas. <risa> sí.
3: No, para nada, sí. Pero además también como de elegirlas por la forma en Sí. Porque yo no las elegí pensando, ah, sí, claro, esto va a ser eh, un perchero y esto va a ser un zapatero, ¿no? Simplemente las elegí como por ellas y después fue que vino la pregunta de, ¿y ahora esto en qué se va a convertir? Entonces es como algo que ya fue, que ya fue algo, se convierte en materia prima.
1: Todos, ¿Cómo están? Eh, quería contarles que la parte 1 del programa llega hasta aquí, eh, porque básicamente, siendo sinceros, eh, de aquí en adelante la grabación que hicimos eh, se puso mal, tuvimos problemas técnicos, pero nos parece que hay puntos que nos gustaría tocar y esperamos que haya una parte 2 también quiero dar gracias a todos ustedes por escucharnos, siempre es chévere como saber que nos escuchan y gracias por ese feedback que hemos tenido, que nos han enviado mensajes eh, quiero pues, importante invitarlos, si quieren pues escribirnos algo, mandarnos un audio nosotros haremos lo posible por leerlo en el programa eh, porque pues, sí nos parece chévere como recibir esas impresiones sobre programas pasados y o oh, este en especial eh, por último recordarles que estamos en facebook como Nacho Morfogenesis también en gmail nachomorfogenesis arroba gmail y estamos empezando en instagram no lo hemos alimentado pero estamos en el proceso eh, desde luego de parte de eh, eh, César y de Ingrid eh, les damos las gracias y nos vemos en el siguiente capítulo y eh, en la siguiente parte de la entrevista adiós